0: A minha vida dava um filme O podcast considerado número um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio Hey, 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 hey Estamos aí, estamos aí Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde Não, porque eu estou mega viciada neste som Do Minguito Eu adoro o Minguito para já Gostava que ele tivesse mais reconhecimento Dentro da comunidade e pop, mas ele tem. É. Mas uh, gostava, gostava de ver entrevistas dele, gostava de o entrevistar um dia, no momento certo. Ou então, pá, sei lá, o Alexandre Guimarães é ótimo a fazer entrevistas. E aí, desculpem lá as minhas unhas nojentíssimas. Quem está no Patreon está a ver em vídeo. Eu o meu cabelo está nojento e as minhas unhas estão nojentas, todas, todas cavadas. Mas porque eu tenho que ir pintar as unhas antes de, do fim de ano. Uh, porque estou a gravar isto antes do fim de ano mas o Alexandre Guimarães, já agora shout out uh, faz grandes entrevistas a músicos que eu gosto ele tem para já é um ótimo ouvidor como é que se diz? opa e <risos> eu que não sabia dizer a palavra ouvinte é um ótimo ouvidor ah Estás toda queimada. Bem, mas ele é ótimo a fazer entrevistas. Gostava que ele entrevistasse o Minguito, porque ele faz entrevistas, pá, quase. Ele é o Zane Low português, completamente. Ele vai ser o, Le... o. Letterman não, o Letterman gostava de ser eu. Mas uh... Ele é claramente o Zane Low uh, de Portugal, ou o Nardwar. Não sei, mas o Alexandre é bom a fazer entrevistas um, a músicos. E pronto, estou viciada nos shows do Minguito, principalmente nesta, do Bonnie and Clyde. E o Dalé também é fixe. Ele tem rimas boidas cómicas. Bem, o que é que vamos falar hoje? É um, no episódio passado. Ai, eu não sei o que é que se passava comigo. Não gostei. Não gostei do episódio passado. Um, espero que não me odeiem. Acho que disse demasiado pá. Acho que disse... Acho que não fui nada divertida. Mas é a vida real. Às vezes eu sou uma seca. E, e depois espalha-se, não é? Neste, neste podcast. Um, NFTs. O que é que são os NFTs? Vou-vos dizer que estou uh, fascinada por este mundo uh, da encriptação e das criptomoedas e, do, e da Bitcoin. Eu sei que é muito estranho isto. Mas, de facto, estou. Porque eu uh, neste Natal o namorado da minha prima Sofia é, é um viciado nesta, nestes temas e é investidor destas coisas todas, e eu a pensar, porquê é que eu não estou completamente milionária? É a minha única questão. Se há uma pessoa na minha família que é boa a investir uh, em cenas da internet, porquê é que eu não estou milionária? Uh, então agora, anda a estudar. <risos> anda a estudar criptomoeda. Epá. Yeah, os meus interesses vão, vão, vão para todo lado. Completamente. Então agora esta é a minha nova cena, malta. É o meu novo traço de personalidade. Adoro criptomoedas, chamem-me Elon Musk Girl. <risos> Crypto Girl. Uh, o que é que eu tenho para vos falar? Um, há um filme que vocês de certeza já viram que é o De repente. De repente nos 30, sabem? Com a Jennifer, Gar Jennifer Gardner, um, em que ela é uma adolescente de 13 anos que quer muito ser adulta, porque quer uh, sair à noite e quer uh, ser independente e ter namorados. E há uma festa de aniversário em que ela vai para dentro do, de um closet dar um beijo a um rapaz. Uh, e quando sai do, do closet, aquilo acontece lá um feitiço qualquer, ela tem 30 anos. Pronto, vocês conhecem este filme. Esse filme tem uma das maiores bandas sonoras do cinema comercial um, e eu digo isto porque porque ando também viciada em Billy Joel, eu sei que toda a gente conhece é Billy Joel que se diz? Billy Joel Billy Joel ninguém sabe quer dizer, toda a gente sabe, eu é que não um, Billy Joel tem provavelmente das melhores letras é ótima fazer música ele, eu se tivesse que comparar ele é o Rui Veloso dos Estados Unidos são de épocas mais ou menos parecidas se bem que o Rui Veloso diz que é muito o blues, não é? é, é, é muita influência do blues eu não, não vejo ali tanto blues assim mas um, um rock, vá um rock um rock contemporâneo não sei bem, estou a inventar um, mas, mas o Billy Joel é assim, tipo um riveloso, usa muita harmónica, por exemplo o Rui Veloso também usa harmónica, não é? Um, e tem letras ótimas e há um som que é, é, é o clássico de, de, do clímax do filme que é, o, que é o Viena. O som chama-se Viena e tem uma das letras uma das coisas que eu falo aqui às vezes no podcast que é um, as nossas crises do, do, dos 20 anos há momentos em que nos achamos muito bons há outros que não sabemos o que é que andamos aqui a fazer uh, temos pressa de chegar onde queremos uh, e essa temos fome e essa fome come-nos a nós próprios. Definhamos. Depois voltamos a renascer e, e esse som é sobre isso. E eu gostava que vocês ouvissem. Para além de todas as outras músicas dele, há, há uma música incrível que... Uh, Deixem-me ver como é que se chama. Mas é esta música Viena É sobre isso. Ele é um bom contador de histórias em música. Um, há outro som dele que é o... Piano Man é, uma, é ele a contar uma história de cada pessoa que estava no bar com ele: um, porque é que as pessoas bebem, cada pessoa que lá está, uh, quais são os sonhos delas e porque é que os estão a afogar em whisky. Apá, é, é, ele é, é muito bom a escrever, a escrever música e a cantar. E She's Always a Woman também é, também é um bom, uma boa música. Vocês quando ouvem música também sentem que aquela pessoa está a falar de vocês? De género, como é que tu me conheces? Uh, e o Billy Joel é, é uma dessas pessoas que consegue fazer com que sintamos Oh, por acaso, isso é uma boa maneira de analisar artistas de música. Os que mais vingaram são os que conseguem fazer com que tu aches que a música é sobre ti. Vamos analisar isto. Acho que em todas as artes, na realidade. Um bom ator é aquilo que faz sentir que tu estás a viver aquele papel, não é? O bom. Uh, in, sei lá, comediante, o bom pintor é o que te faz sentir qualquer coisa de ti ali. Ou oh, não? Não, também podes sentir o total oposto e é isso que te, que te cativa, não é? Sei lá, em fotografia, por exemplo. Tens o caso da do Sebastião Salgado que retratava cenários de guerra e de pobreza que não tem nada a ver contigo e mexe, mexe em ti. Ok, uh, afinal a minha teoria é completamente falsa, mas era giro enquanto parecia. Não? A Rita está? A Rita está cá hoje! Eu, eu, eu sinto que tipo eu preciso mesmo eu preciso mesmo de público, pá. Eu não sei como é que isto vai ser quando nós quando acontecer aquela mudança, pá. Quando acontecer dizer aquela mudança, eu não sei como é que vai ser. Mas há, ah, está lá um público ou não? Não sei. Eu peço, a... eu peço a alguém para ir lá ver. Eu preciso de alguém para, para me fazer companhia durante este, durante este processo. Mas tu achas. O que é que tu achas então? Eu acho que eu... tenho que te fazer sentir que estás a viver aquilo. Eu... Mas sei lá, há coisas completamente fora de ti que te emocionam. Sei lá. Um... O morrer como um homem. Morrer como um Homem já agora surgir aqui é um filme uh, excepcional um, vocês, é um, um cinema português é, é do João Pedro Rodrigues e fala sobre uh, a vida de, de uma mulher trans que no seu passado tinha sido tinha sido um, ai como é que se diz que para isso fazem aqueles shows no Finalmente tinha sido drag queen e fazia isso para conseguir juntar dinheiro para a sua transformação. Uh, e eu vivi muito esse filme, aliás, é um dos meus filmes favoritos portugueses, tenho em DVD. Pois é estas pecarias. Eu compro DVDs e vinil e, e discos. No, na, no sonho de que um dia o mundo acabe e eu tenha isto comigo, percebem? Se acabar tudo, eu, tenho a, eu sou colecionadora de arte. Percebem? Uh, se, se acabar a internet, porra, tenho de discos para ouvir, não é? Se acabar tudo. Se acabar a eletricidade, não. Se acabar a eletricidade, não. Mas se acabar a internet, eu tenho de filmes e de boda... música para ouvir. E livros para ler. Isso é sempre bom. É sempre bom vocês terem em mente que o fim pode estar próximo. Dá-vos... Dá Daves a, a noção de que tenho que ter os pés assentes na Terra, acho eu. Mas quem sou eu para falar sobre ter os pés assentes na Terra, não é? Um, gostava de recomendar também, eu falei no início do Minguito. Há um miúdo novo que eu acho que vai arrebentar. Isto porque uh, eu ouvi um, uma entrevista, uma amiga minha mandou-me, uh, da, da Lady Gaga. Se vocês forem ao YouTube, a, a entrevista... O, 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 o título do vídeo é... Lady Gaga loves the gays, but not this interviewer. E é ela a falar sobre ter um... Ela fala sobre uma data de coisas isto, uh, uh, interessantes. Mas a, o início da entrevista é ela a dizer... Eu, eu às vezes parece que tenho um, um... Epá, como é que se diz? Quando tu estás... Quando tu tens... Ai, pá, oh Rita, então. Mas eu estou toda queimada do que oh, Ok, estou-me a colar o Quando tu tens... Feelings sobre uma coisa que vai acontecer no futuro. O que é que se chama isso? Não, não, não. tipo Teres uma visão do futuro. Ah. É o quê? Ai, a porra, não me façam ir ver a entrevista. Quando vocês estão a ter uma, uma visão do futuro... Não é uma premonição. Ai, estamos mesmo aqui num jogo de palavras. Uh, vou ter que cortar esta parte. É esta, peraí. Deixa-me ver o que é que ela diz. Então, você vê, o que eu estou melhorando é um, a minha qualidade de cultural. De I know what's coming next. I've got that intuition. Intuition! Porra! Estávamos aqui todos a coçar o cérebro ao máximo. Uh, porra, até estou a fumegar das orelhas. Um, mas era isso. Eu acho isso. Parece que tenho uma intuição. Não sei se é por ser completamente obcecada em tudo que seja produzido. Mas então parece que já cria um padrão de reconhecimento. Acho que a intuição também é um bocado isso. É reconhecimento de padrões, mas pronto um, e eu olhei para este miúdo que está aí no novo rapper, que é o I.M. Canis K-E-N-N-I-S -E é assim posso estar a cometer um erro, mas eu acho que ele vai ser a próxima grande cena em Portugal vão ver o trabalho dele e sintam lá, sumiúdo, para a idade que tem acho que está a mexer muito bem tem um bom beat tem, tem bons beats, está a trabalhar com bons beats. Alguns, pá, se vocês forem ver o som do clado são assim mais. Pronto, mais. De... Não são comprados, não é? Um, mais vistos. Mas tem umas cenas no YouTube bacanas, originais. Pá, ele rima bem. É um miúdo giro. Uh, Veste-se bem. Tem noção da apresentação. Uh, tem. Tem um bom flow, gosto das cenas que ele diz. Acho que ele tem um potencial para crescer gigante e acho que ele vai bater. Portanto, fica aqui. Isto era muito giro. Depois ele usa para arquivo. Para arquivo é esta dica. Uma, pá, fica aqui esta premonição. Vamos ver se. Sei lá, se eu sou tal como os Simpsons, dotada de, de visões que, que depois acontecem mesmo no futuro. Uh, mas gostava, vão ouvir os sons dele e digam-me se, é, se não é fixe um, é assim um hip-hop um hip-hop um, tem, tem um bocado de R&B que é uma coisa que já não existe pá. Já, o Boss AC tinha isso no início dos anos 2000 o Guto o Guto era o homem do R&B neste país e às vezes até tenho tenho pena tipo, que tenham desistido porque eram vibes que, que hoje não, não existem e esse miúdo tem tem essa vibe. Eu gostava mesmo que ele vingasse. Uh, é isso, vão ouvir. Vão ouvir. Vou-vos dar um raciocínio. Pá. Vocês têm como influência... Influência de... de até maneira de falar. Até uh, maneira de pensar. Quem são as vossas influências? E vocês... Não sentem que ficam com as expressões das pessoas que admiram, porque essas influências são pessoas que vocês admiram, não é? Uh, eu sempre tive visto e eu estou a tentar, estou a fazer um exercício agora, ultimamente, que é deixar de ouvir podcasts de pessoas que eu sinta que têm um ascendente sobre mim pessoas que hum, em, Portug em Portugal deixei de ouvir porque não quero, isto se calhar é completamente doentio. Mas porque não quero estar a usar raciocínios de pessoas de, pá, que eu, que eu, por quem eu tenho admiração, porque eu acho que tipo, são bons cérebros, bo, uh, são pessoas que falam de coisas que eu gosto, sei lá. Deixei de ver o Governo Sombra, por exemplo, uh, porque eu sentia que havia coisas que eu estava a ir buscar ali e depois sinto que não estou a ser fresca aqui, porque se vocês ouvem este podcast e ouvem os outros... Porquê é que haveriam de continuar a ouvir o meu se é a mesma coisa que eu ouvem noutro sítio? Percebem o que eu estou a dizer? Acho que isto tem que acontecer para tu te tornares único e irrepetível. Tens que procurar ou gems, não é? Uh, os chamados diamantes em bruto, inspirações, não é copiar, que isso é weatherwack, é? mas buscar uh, raciocínios, ou... ou ou coisas novas e frescas que não são daqui, ou cenas antigas, tipo a Costinho da Silva, tipo, porque é preciso dar uma nova vida a esses raciocínios antigos, essa maneira de pensar, a essa, esse delivery, de a essa estética, até, porque esta maneira de falar tem uma estética, não é? Hum, então estou a fazer isso. Estou a tentar ir buscar raciocínios, cenas artísticas e não sei o que de fora. Uh, e antigas para no meu discurso e na minha maneira de estar e, de, e na minha maneira de deliver tudo isto ser mais única e uh, isto acho que deve acontecer para outras áreas, não é? Um, mas por que eu estava a dizer isto? porque eu estive a analisar, eu pedi no meu Natal, mas ninguém me deu pedi no Natal para me darem as minhas cassetes de quando eu era criança em DVD, para eu poder analisar vejam bem, o nível de Epá, nem há maneira de... é assim, eu tenho. pronto, claramente tenho um problema isto se calhar é narcisismo louco, se calhar sou eu tentar compreender o que é que eu estou a fazer na Terra mas eu queria ver como é que eu era em criança para me analisar e também e yeah. 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 É bem importante analisarmos em crianças. Até porque há muitos mecanismos de defesa, uh, traços de personalidade e não sei o que, que vêm desse, dessa altura e que vocês... Pá, eu sou assim nem sei porquê. E, e ali estava espelhado isso. Ou tava, uh, foi o início de tudo, não é? E vocês continuam com isso em vocês. Pá, e eu queria analisar-me. Queria ver quem é que eu era. Tipo, tipo, era uma miúda... Sei lá, que... Era calada. Era... Era palhaceira, eu não tenho noção. Claro que eu pergunto aos meus pais, mas eles vão sempre ser enviesados. Vão sempre dizer, ah, tu eras tu eras assim, sei lá, é com perspectiva de pai, eu quero me analisar a mim. Uh, porque quer é perceber de onde é que vêm alguns pá, algumas maneiras de falar minhas. Eu não sei se tudo o que eu sou, ou a maior parte do que eu sou, é influência ou é nato. Basicamente é esta. Uh, análise que eu ando a fazer uh, esta autoanálise que eu ando a fazer porque ao olhar para trás porque eu estou a tentar fazer um trabalho de memória gostava de ver a porcaria dos vídeos, ninguém me deu os vídeos e agora não sei como é que é de fazer uh, eu lembro-me que havia alturas em que eu usava muitas expressões por exemplo, agora uh, há vídeos que eu vejo do, do, do CC pá, houve uma altura que eu andava a ver imenso três pancadas e eu, às vezes, estava no programa a dizer as expressões do Sam da Kid. Tava... E, e, e era tão ridícula, tão... tão... Tão não eu, percebem? Era tão não eu, mas ao mesmo tempo era a influência. Era eu a ser influenciada por pessoas que admirava, não é? Então estava a usar as expressões dele. sim o que é que dizer? Mas pronto, as expressões que, que o Sam usava durante o Três Pancadas, que eu via, porque na altura era super regular e, e, e era novo e era... E era fresco. Eu tava, e lembro-me uma vez também que o, o, o Halloween nunca dava entrevistas. E houve uma altura, eu devia ter pai de 16 anos, que ele foi ao curto-circuito entrevistado, se não me engano, a pai pela Maria Botalho assim uma, uma pessoa completamente a, 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 longe do universo dele. E ele estava assim meio envergonhado, então mandou assim uma data de expressões em inglês. estava sempre assim, you know what I mean. E houve uma altura com 16 anos vai, imite, não sei, usava boas expressões que ele tinha usado nessa entrevista, porque eu adorava essa entrevista porque nunca o tinha visto, para já ao, nunca tinha visto a cara dele porque conhecia os sons dele, mas nunca o tinha visto o Valete também ouviu os sons todos dele nunca o tinha visto, não havia Instagram havia MySpace na altura e mesmo assim ele metia uma foto tipo com meio boné a tapar a cara então eu lembro-me de ver essa entrevista no curto circuito no YouTube, ainda, ainda assim que radical tinha aquele logo verde Uh, yeah, a Cic Radical foi o início de cenas maravilhosas um, sei lá, a primeira vez que eu vi que eu vi Conan O'Brien foi na, na Cic Radical uh, Gato Fedorento pá, e, e lembro-me de, dessa entrevista de ter moldado ué. e então agora, ando nesta loucura de querer ser o mais o mais eu possível o mais verdadeira Tipo, mais primitiva em termos de personalidade em termos de personalidade possível. Yeah, so, Yeah, yeah so, sou completamente louca, não é? Não, mas é um exercício giro. É giro, se vocês quiserem fazer também sobre vocês. Quem é que vocês são, para além das vossas influências? Quem são realmente vocês? Aquilo que vocês acham que são é, é, é uma mistura de vocês próprios e todos os outros. Agora, tentem olhar só para vocês próprios. O que é que, é que existe aí? Yeah, isso é giro. Depois também podem encontrar coisas que não gostam. Mas eu acho que ninguém é mau por natureza. Acho que nós nascemos perfeitos e amorosos e depois as influências é que estragam. O recepcionista. Um, eu... <risos> um filme que eu vi na... no... Olha, o Canal Cinemundo pá, bom, bom canal. Hollywood está sempre a dar a porcaria do filme do, do Tom Hanks que, que fica preso no aeroporto. Mas o, o, o Cinemundo é um bom canal. Eu não vejo tipo direto o que é que está a dar, mas vou sempre à grelha ver o que é que teve. E são filmes que eu nunca vi. São filmes, uh, às vezes, alguns filmes suecos, filmes franceses, muitos filmes americanos, às vezes, filmes portugueses. Um, boa grelha. E vi este filme Recepcionista. Deve ter sido dos primeiros filmes assim mais vistos, e mesmo assim, nota-se que é um filme um bocado low budget da Ana de Armas. Vocês devem saber quem, quem é, que fez a Knives Out. E é sobre um rapaz que tem asperger um, e trabalha na recepção de um hotel. E ele, como tem asperger, e tem, ele quer muito, muito ser uma pessoa normal, só que ele não consegue estar na rua, não consegue conviver com ninguém, porque está cheio de distúrbios mentais e tal. e Está cheio, tem aquele distúrbio. E hum, então ele mete câmaras em todos os quartos do hotel para quando chega a casa, depois do turno, observar todas as pessoas e mimicá-las. Ele quer observar as pessoas nos, nos quartos do hotel, a falarem ao telefone, a terem relações sexuais, a não sei, o quê, para perceber como é que é o mundo. Porque ele não consegue. Pronto. E dá-se um assassinato num quarto de hotel. E é um miúdo com a Asperger a resolver esta porcaria toda. E isto é o resto do filme. É assim, não é o um melhor filme, mas é uma história diferente. É uma história diferente. Uh, a Ana de Armas é lindíssima e, e entra aqui, nesta, neste embróglio. Depois vocês vão ter de perceber como. A maneira como está filmada até é giro. Uh, vocês veem uh, o, o momento, um, sentem, sentem um bocadinho o que é a Asperger. Está muito bem filmado. O ator era bom e está muito bem filmado. Os momentos. Em que ele está a pensar, por exemplo, toda a gente à volta de Eles fizeram uma boa exploração da personagem. Porque nós, como pessoas sem o distúrbio, olhamos para o que ele está a fazer, mas percebemos o que é que está na cabeça dele com o distúrbio. Percebem? Eles fizeram, exploraram bem essa, essa vertente da personagem. Um, e agir ah, e é porque tem momentos em que só vem uh, a tela com. Uh, Câmera, uh, videovigilância. Vem tudo a preto e branco. Com menos qualidade e com mais grão. E depois, de repente, o filme já passa para... Uh, shots aéreos dele a andar de carro. Tipo, está tá giro. Não gostei particularmente da mãe dele. Era meio estranha. E a cena criminal também me irritou um bocado. Mas, mas é giro. É giro. E queria dar pronto, o próprio ao, ao canal Cinemundo, porque até é fixe. E nós às vezes... Vamos sempre ao, ao habitual, sei lá, vocês vão ao McDonald's, pedem sempre um CBO. Ou um Big e ninguém vai muito para além disto. E, e com os canais de televisão é igual. SIC TVI, RTPs, pá, e depois Hollywood. E no máximo Sport TV. Ninguém vai muito para além disto. Às vezes é, é fixe explorar. O que é que anda aí a acontecer? Gosto do canal Q, por exemplo. O Canal Q tem uma cena engraçada que é. Eu por acaso gostava de saber quem é que fez isto. Uh, um programa em que são apresentações de PowerPoint. É um programa. Eu não sei se aquilo é intervalo, se é separador ou se é mesmo um programa. Mas é uma apresentação em PowerPoint. É de 5 minutos sobre uma cena qualquer, com Word art uh, sei lá, aquelas imagens a desvanecerem. De... É uma. E acaba com uh, fim de dia positivo. Acaba assim o programa. Tipo, a tela toda televisiva é isso. O canal que tem umas ideias giras. Um, explorem, explorem, explorem. Explorem canais de televisão. Vão encontrar coisas divertidas. A RTP Memória tem bons anúncios. Televendas boas. Uh, RTP Memória é dos melhores. RTP, RTP é, é dos melhores canais, eu acho. Um, mas é isso. Uh, tenho um documentário para ver, por acaso sobre o fecho do Japão que eu já não sei se era na, na RTP memória por acaso que eu, eu gostava de saber mais sobre a história do Japão porque é um país que durante tipo 100 anos ou logo foi eu tenho que ver na íntegra, depois venho aqui dizer mas durante 100 e tal anos estiveram fechados por causa de um epá, não queria estar a inventar mas foi por causa de um vírus ou assim ou uma doença ou um, uma peste qualquer que houve e eles fecharam o país na altura ainda dos imperadores e não sei o quê. E é por isso que eles têm uma cultura tão identitária, tão enraizada. E eu pensar, isto, a nível micro, não é? a nível macro foi aquilo, uma, uma identidade tão, tão única, tão irrepetível, lá está, isto só se encontra com a solidão. Eles tiveram que se fechar ao mundo para criarem essa identidade. E nós, a nível micro, também temos que fazer isso, fechar-nos, recolher-nos, para descobrirmos a nossa identidade, para formarmos esse, essa existência única e irrepetível. Yeah. Espero que tenham gostado deste episódio. Fogo, já estamos, já estamos na meia hora. Uh, espero que tenham gostado. Novidades em breve. Uh, acho que não tenho mais nada para vos dizer. Olha, Vi um parto no Instagram. Fechamos assim. Vi um parto eu vou pôr no, 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 no Patreon E mesmo assim não queria Se calhar vou apagar o nome da pessoa Mas eu vi uma rapariga A fazer Ah, façam perguntas E uma das perguntas foi O parto foi difícil E ela pôs um vídeo do parto Tu viste isto, não viste? Vê o sangue a sair dali Ela meteu o, uh, uh, uma, Um sticker por cima do Do pipi do, Da cabecinha do menino Mas ela pôs o vídeo é assim, é assim. Chegámos ao limite. Chegámos ao limite. Não vão para o TikTok, não. Olha, até à próxima. Novidades em breve. Adeusinho.